0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, voici la deuxième partie de « Pédiatre en temps de Covid ». Nous partons à la rencontre de mon amie et collègue Sophie, pédiatre en cabinet à Paris. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance avec l'aide d'autres professionnels et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. La semaine dernière, je vous ai raconté mon expérience particulière de pédiatre au bout du monde en temps de coronavirus. Surtout... Vous y avez entendu Anaïs, pédiatre à l'hôpital public à Paris, qui nous a raconté cette période, ses doutes et ses espoirs pour l'hôpital public. Nous rencontrons aujourd'hui Sophie, avec qui j'ai eu la chance de partager quelques années à l'hôpital, puis qui a fait le choix de la médecine libérale. Sophie m'a écrit « Le meilleur parent du monde est celui qui accompagne l'enfant à devenir ce qu'il est déjà. Les enfants n'est-ce pas parfaits, ni racistes, ni homophobes, ni hypocrites, mais joyeux, créatif, admiratif de la nature. C'est avec ce regard bienveillant sur l'enfance, mais aussi avec une grande rigueur et des connaissances très solides, qu'elle accueille les familles dans son cabinet à Paris, et qu'elle les a aidées à traverser cette crise le plus sereinement possible. Bonjour Sophie, tu travailles comme pédiatre à Paris en cabinet. Comment la crise du Covid a-t-elle affecté ta pratique alors,
1: je crois que surtout que c'est en termes de logistique que cette crise a le plus changé les consultations. D'habitude, au cabinet, les enfants jouent dans la salle d'attente. Euh, le cabinet où on est, il y a des personnes âgées aussi parce qu'on a un gériatre et un cardiologue dans le, dans le cabinet et souvent, les gens jouent tous ensemble. Euh, ça se passe hyper bien. Et là, tout d'un coup, il a fallu tout enlever. Il n'y avait plus de jouets, les fauteuils étaient éloignés les uns des autres. Il fallait aérer, alors il faisait froid, il fallait désinfecter tout le temps. Donc ça sentait la javel. Nous, on était habillés avec un, un masque, avec une blouse, avec des gants. Alors je trouve que dans l'ensemble, c'était triste. Et rien que, rien que l'ambiance, déjà, c'était euh, angoissant et les enfants le ressentaient beaucoup. On voyait bien qu'ils étaient anxieux, qu'ils pleuraient. Euh, je me souviens d'une petite fille qui m'a demandé les larmes aux yeux. Si les ours en peluche du cabinet étaient morts du coronavirus, Et ça m'a marqué. Je me suis dit, dis donc, qu'elle se rend compte qu'il se passe quelque chose de, de très grave en plein euh, dans son enfance. Normalement, on ne pense, euh, pense pas à la mort euh, euh, comme ça, en fait. Euh, donc ça, c'était vraiment difficile. Après, il y avait aussi euh, des choses euh, positives, bien sûr. D'abord, on a finalement été très très entouré par les patients, par nos collègues, par les, les médecins à l'hôpital euh, qui nous donnaient des informations. Et puis, on a commencé la téléconsultation, ce qui n'était pas forcément euh, ce qu'on qu voulait faire au début. Et puis finalement, ça se passe très bien. Les, les parents étaient très euh, très contents et surtout, ils ont vraiment... Euh, ils se sont impliqués aussi parce qu'on leur demandait de faire un examen euh, sommaire de leurs enfants qui, forcément, était, euh, j'imagine, un enjeu pour eux aussi. Donc, il y avait une jolie confiance qui naissait, je trouve. Nous, on devait faire confiance aux parents pour examiner l'enfant et les parents euh, devaient faire confiance euh, euh, dans nos conclusions sans que ce soit de la médecine euh, classique. Euh, voilà Et puis même, j'étais contente de de mélanger un petit peu les, les mondes. Les enfants, ils montraient leur univers, leur chambre. Et puis moi, ça m'arrivait de consulter de, de chez moi aussi. Donc, ils voyaient aussi mon, mon appartement. Et ça se passait bien. Enfin, J'ai bien nommé finalement ce, ce mélange de, de, de confiance qui est né euh, de tout ça. Et surtout, les gens ont été très, très soutenants avec nous. Il y en a qui nous apportaient des déjeuners. On a eu plein de petits mots gentils. Enfin, J'ai retrouvé ça vraiment... Euh, Vraiment jolie et très agréable aussi, euh, malgré
0: tout. As-tu eu une explosion de ton activité ou au contraire une chute libre
1: euh, Alors nous, on a plus, beaucoup plus travaillé qu'avant. Euh, donc c'était surtout un travail très différent, donc euh, la téléconsultation. Et on a aussi vu des, beaucoup de nouveaux patients, surtout beaucoup de tout tout petits, des bébés qui sont nés euh, à l'hôpital pendant le confinement euh, donc ils sont nés quand même dans des circonstances particulières hein. l'accouchement s'est fait dans la majorité des cas sans le papa et la maman restée à l'hôpital euh, 48 heures toute seule avec son, avec son bébé ce qui était compliqué hein. c'est très isolant euh, pour une jeune maman et le, les bébés sont sortis beaucoup plus tôt que d'habitude de la maternité ils sont sortis souvent à, à deux, jours, euh, deux jours de vie et donc, ils devaient voir le pédiatre euh, très tôt, à hein, cinq jours, ce qui était, euh, ce qui était étonnant. C'était particulier. Et autant, à l'hôpital, je pense que pour les mamans, ça a été difficile d'être isolée. Autant, une fois qu'elles étaient rentrées avec le bébé, de rester toutes seules avec euh, le bébé et, et l'autre parent était euh, particulier, je pense, pour les bébés, qui étaient assez... Euh, assez coucouné et puis dans le calme. J'ai trouvé que c'était des nouveau nés beaucoup plus sereins euh, que ceux que l'on voit d'habitude.
0: Peux-tu me raconter une journée type pendant la crise du Covid Alors, déjà, ben, je commençais mes journées
1: par me changer intégralement. On avait une tenue spéciale pour éviter de de rapporter le virus chez nous. Au départ, il y avait la possibilité que le virus se, se maintienne sur les surfaces inertes. Et ensuite, on a essayé d'organiser la journée pour que les, les enfants malades ne croisent pas les, les enfants euh, bien portants, entre guillemets, et notamment les tout-petits ou les enfants plus fragiles. Donc on a surtout essayé de faire ce euh, suivi de tout-petits-bébés le matin, après on a fait les téléconsultations euh, sur la fin de matinée, le début d'après-midi et sur la deuxième partie d'après-midi on faisait venir au cabinet les enfants qu'on avait vus en téléconsultation euh, plus tôt lorsqu'on estimait qu'un examen clinique euh, était nécessaire pour compléter et, et affiner le diagnostic. Euh, et donc voilà, et surtout je crois que ce qui m'a le plus pris de temps sur cette période, c'est qu'entre chaque patient, on a 4-5 minutes de désinfection complète euh, de tout. Et, de, euh, et alors je pense que je ne me suis jamais autant lavé les mains de ma vie. Euh, C'était à 5-6 fois par,
0: euh, par euh, quart d'heure. Enfin, C'était vraiment tout le temps, tout le temps. As-tu une anecdote ou une histoire à partager de cette période
1: alors, euh, il y a Josh, un de mes petits patients euh, qui est suivi au cabinet, qui a été hospitalisé pour une, euh, pour une maladie de Kawasaki assez tôt au début du confinement euh, vers, euh, vers fin mars. À ce moment-là, on n'était pas encore sorti dans la presse et même euh, dans les communications médicales que le Covid-19 pouvait entraîner chez l'enfant un, une maladie de Kawasaki. Alors lui a été hospitalisé une dizaine de jours et finalement a guéri et il va très bien aujourd'hui. Ce qui a été finalement très compliqué pour lui, c'était une hospitalisation avec restriction des visites. Il n'avait que ses parents en alternance quelques heures par jour. Donc ça, pour un petit garçon de, de 3 ans, 3 ans et demi, c'est difficile d'être à l'hôpital et extrêmement difficile d'être d'être tout seul. Et puis finalement, je l'ai revu il y a pas très longtemps et il m'a dit euh, euh, qu'il était finalement euh, la preuve que le Kawasaki, c'était pas grave et qu'il disait à tous ses copains euh, « Non, non, le Kawasaki, c'est rien, vous en faites pas. Euh, » enfin, très, euh, très blasé, finalement. Oh là là, euh, tout le monde dit « Le Kawasaki, c'est grave. » Mais non, non, moi, c'est bon, j'ai guéri. Euh, vous inquiétez pas du tout. Enfin bon, bref, ça m'a fait euh, sourire. Parce que finalement, il résume bien euh, ce que les, les médecins ont essayé de... De, de transmettre dans les médias avec un peu plus de difficultés que lui. Et sinon, dans les choses plus rigolotes, il y a plein d'enfants qui, qui applaudissent aux fenêtres le soir à 20h avec leurs parents et qui, maintenant que les applaudissements diminue, diminuent, continuent de le faire, mais alors à, à n'importe quelle heure de la journée, tout seuls. Ils ont l'air complètement euh, étonnés que personne ne les suive. Je pense même qu'il y a des petits qui pensent que Fenêtre s'est dit euh, « bravo ». Ils y confondent en fait, c'est rigolo. Quelles conséquences as-tu pu observer chez les enfants Le confinement a eu beaucoup d'impact sur les enfants. Le confinement a même eu beaucoup plus d'impact que le virus. Euh... D'abord, il y en a certains qui ont été euh, peinés, je crois. Au tout début, on, on disait que les enfants étaient des vecteurs importants du virus et euh, qu'ils risquaient de le transmettre à des personnes euh, fragiles. Il y a des mots qui sont sortis qui, qui étaient quand même très, très forts. On disait que c'était des bombes de microbes, qu'il fallait se méfier des enfants. Dans les supermarchés, des enfants devaient rester... Euh, à l'extérieur, euh, comme on laisse les, les animaux. Enfin, les enfants, pour eux, ils ont remarqué, ils disent bien euh, que, que les gens avaient peur d'eux. Donc il y en a qui en rigolaient en disant euh, « Attention, si tu ne me donnes pas du chocolat, je te donne le coronavirus. » Il y en a qui le prenaient plutôt en rigolant. Mais il y en a qui se sont vraiment sentis très exclus. C'était euh, une manière de les, de les isoler davantage et il faisait beaucoup de cauchemars où je vois même avec les, enfin les petits quand une maman me racontait que son enfant jouait au Playmobil et qu'il mettait vraiment les adultes d'un côté et les enfants de l'autre et qu'ils se parlaient à travers euh, les murs de la maison Playmobil. Là. Enfin, vraiment, c'était très, euh, très bizarre. Après, je pense que les enfants ont besoin de, de leurs copains. Ils disent quand même beaucoup hein, que les, la grande majorité ont, ont dit qu'ils voulaient retrouver leurs amis, que c'était. Euh... Enfin, c'est important, la collectivité là. Maintenant, on est sûr et certain que c'est important pour eux. Et puis après, il y a des choses, je pense, qui ont, été... qui ont été positives. Passer beaucoup de temps chez soi. En fait, il y a des enfants qu qui ne passent pas assez de temps chez eux, je crois, qui, qui ont beaucoup d'activités, qui sont beaucoup euh... au centre. Et finalement, il y en a plein qui ont dit qu'ils ont aimé. Euh... Jouer avec leur crayon, enfin, je, être dans leur lit, être en pyjama toute la journée, je, je crois que c'est ce qui revenait le plus. Pouvoir se déguiser, même si ce n'était pas le carnaval, euh, et, et euh, rester euh, habillé en, en pirate toute la journée, c'était vraiment euh, plutôt important pour eux. Et je pense que s'il y a une chose qui a été très positive, c'est vraiment les, les nouveau nés les 06 mois qui sont restés avec leurs parents, juste leurs parents, au calme... Euh, sans sortie, sans, sans klaxon à Paris, ça n'a jamais été aussi calme. Euh, sans aucune contrainte horaire. Sans, pour les tout-petits, c'est vraiment bien en fait. Le télétravail pour des jeunes parents, c'est positif. Euh, pour le bébé, pour les parents aussi qui n'ont pas euh, à faire avec cette culpabilité permanente de, de négliger l'un pour favoriser l'autre euh, et de nous faire finalement... Euh, aucun, aucun des deux rôles correctement, ça c'est vraiment euh, ressorti. Et après quand même, je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont eu à nouveau de l'eczéma, de l'énurésie, des enfants qui ont fait beaucoup de crises d'asthme alors que finalement c'était une période sans, sans risque euh, plus élevé que d'habitude de, de crises d'asthme. Et par contre, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infections euh, du quotidien qui ont été évitées. C'est les enfants euh, se sont mis à, à, à enfin ont arrêté d'enchaîner les rhumes, les gastro, les varicelles. Donc pour les enfants les 0-3 ans, c'est finalement euh, positif euh, sur certains points, euh, en tout cas.
0: Est-ce que tu penses que la médecine va changer après cette crise
1: J'espère que la médecine va changer après cette crise. J'espère qu'on va tirer des conclusions, qu'on va améliorer la médecine, que ce soit à l'hôpital ou en libéral. D'abord, j'espère vraiment que... La la prévention va prendre plus d'importance et je, je pense, enfin hein, vraiment, là on s'est rendu compte que les, les facteurs de risque de forme grave du Covid, c'était entre autres l'obésité, le diabète. Euh, et ça, ce sont des pathologies qui peuvent être mieux équilibrées, peut-être même évitées. Donc j'espère qu'on va vraiment avoir une médecine préventive et une politique de santé publique très efficace pour tout ça. Et ensuite, bien sûr, j'espère que l'hôpital va être sauvé par les politiques futures. Et surtout, je, en fait, je crois qu'on s'est rendu compte pendant cette crise que, que ce qu'un médecin et que tout le monde, je pense, craint le plus, c'est qu'un jour, on doive choisir qui on va soigner parmi plusieurs personnes qui ont, qui ont toutes des chances de guérir. Il y a des gens, ça arrive en réanimation, qu'on qu arrête les soins, qu'on se dise qu'on ne fait pas d'acharnement thérapeutique. Mais là, c'est comme si touché, on a touché de tout près ce, ce moment où on doit choisir entre quelqu'un de, de 60 ans et quelqu'un de 30 ans, alors que les deux ont des chances de survie euh, énormes. La, le risque de saturation des lits en réanimation était tout près. J'ai trouvé ça, c'était très angoissant. C'était vraiment euh, comme si ce, qu ce que l'on craignait, ce que l'on pensait jamais possible en... En France, était, euh, était tout près d'arriver. J'espère que, que l'on n'oubliera pas que le, on se dira que ça vaut le coup de, absolument de sauver l'hôpital public, de faire des dépenses énormes, mais qu'il ne faut jamais, jamais, jamais qu'on arrive à un moment où, où on n'a pas de Enfin, on, on, il va falloir choisir de manière arbitraire ce qui on sauve, qui on sauve pas, sur des critères d'âge, sur des critères de de santé euh, préalable. Enfin, j'espère que jamais, jamais, l'argent nous empêchera de faire euh, ce que la la science euh, nous permet.
0: Merci infiniment Sophie, pour les auditeurs et surtout pour les familles que tu as accompagnées. J'espère que cette période sombre est derrière nous et que les enfants ne vont pas en garder des souvenirs trop douloureux. Retrouvez l'intégralité des épisodes de WePeace sur votre application de podcast préférée vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Weepies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.